0: E aí, pessoal? E hoje, então, é dia de interagir, né? Ah.
1: <risos> não estava esperando. Ah, Alguém tem que fazer a frase tiozão.
2: Né? Tiozona, tiozona no caso. <risos> Fala, pessoal. Aqui é o Sato e... Porque sim, não é resposta. <risos>
1: É, fala pessoal, aqui é o Ítalo. É, insiste em me ignorar e facilmente, quando me vou, você luta pra me ter de volta. Quem eu sou? No final do episódio, eu volto.
2: Nossa! é
1: <risos> pra segurar vocês até o final.
2: Puta!
3: Oh. <risos> Oi pessoas, eu sou a Mônica, mas eu não quero me encontrar com gente louca, observou a Alice, você não pode evitar isso, explicou o gato, todos nós aqui somos loucos, eu sou louco, você é louca, nossos ouvintes são mais loucos ainda, de acordo com essas perguntas que vieram. Então vamos para essa loucura aí.
2: Isso aí pessoal, hoje a gente vai fazer um episódio um pouco diferente, uh, a gente não vai falar de um tema em específico, mas na verdade a gente abriu as redes sociais, o Twitter e o Instagram, para receber perguntas de vocês e sugestões de coisas para a gente conversar. Então esse vai ser um episódio mais para a gente debater algumas perguntas que fizeram para a gente e alguns temas que vocês estão sugerindo. Então é isso aí, vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Gente, quem quer pegar a primeira pergunta?
1: Ah, tem uma aqui que é muito boa. Manda bala. Einstein era um Alien? <risos> tum, tum, tum.
3: Eu falei que só tem gente doida nesse lugar.
2: Por <risos> que, é que será que essa pessoa desconfia que o Einstein era um Alien? Nossa, ele é inteligente demais pra ser humano.
1: É...
3: Mas o pior é que o, o Ice era uma pessoa bem normal, né, durante a vida dele, assim, né, tipo, não foi ele que teve, que, que, era mal, que ia mal na escola e etc, e depois que ele melhorou?
2: Então, eu ouvi falar que isso era uma lenda, que, porque isso ah, é? é baseado numa foto de um boletim dele, que eu acho que ele tirava sete em matemática, mas ninguém falou que o sete era a nota máxima naquela escola, sabe, tipo. <risos> <risos> <risos>
0: ok. E sempre e tem aquela, tá aquela suco, né? aquele fato também, né? De que muitas vezes esses caras que são muito gênios, na verdade, eles menosprezam, né? O tipo de, conhe... de estrutura que a escola representa, né? sempre, sempre uhum. tem um rebelde, né? É, é, tem isso, tipos... é...
1: E também tem tipos de inteligência diferentes, né? Não, não é que você vai mal em provas que você não é inteligente, é que. <risos>
2: mas isso me parece muito aquelas coisas de eu não consigo entender, então foram aliens. Ah, não tinha tecnologia pra construir pirâmide. Aliens. Porra. Mas foram não.
3: aliens, é verdade, né? <risos> ah. Você não acredita nisso, sato?
2: Ô, louco. Daí a gente branca não acreditando que outras pessoas podem ter tecnologia além deles. Né?
3: <risos> ah.
2: É isso aí, vamos pegar outra pergunta?
3: Agora uma séria.
2: Uma séria? <risos>
3: <risos> <risos> Ó, tem uma aqui, não sei pra quem que vai ser aí. Como seria se existisse um monopolo magnético? Hum. Porque até hoje o que a gente sabe que não existe monopolo magnético, né? Todos os, todos os ímãs, todas as coisas que a gente vê, elas sempre têm dois polos, né? E se uhum. a gente vai quebrando, 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 continua tendo dois polos. Mas e aí? Né? Então, hoje, né, a gente sabe que não existe monopolo magnético. Mas e se?
2: É, para começar, a teoria de Maxwell tá errada, né? A gente tem que <risos> é. modificar o eletromagnetismo clássico. Nossa, ia ser um...
0: Cara, eu acho que tem um exercício no livro de eletromagnetismo que é, que é essa proposta. É você falei tentar ele. fazer o monopolo... <risos> Eu lembro lá, faz 84 anos. Eu lembro Já da aula de lá. E assim, né, a verdade que você chega é isso, né? Numa, usando as equações de Max, você chega num, numa inverdade, né? Você não consegue. Acho que, um, acho que uma das leis de indução lá, no, você não tá ruim.
3: Uhum. Como seria? Hum. Será que seria um fenômeno tipo de, de, tipo de eletricidade, por exemplo, que a gente tem uma, um, um polo positivo e um polo negativo de cargas?
2: Eu acredito Será que, que seria sim. similar? Ia ter uma, uma simetria mais forte ainda entre eletricidade e magnetismo, né? Mas, é. Nossa, bom, só dá pra supor, eu supor. né? Porque Eu, penso, bom, é, eu pensei, na verdade, monopolo.
0: o contrário, né? Eu pensei hum? no contrário, que iria, poderia ser algo que quebrasse essa simetria. Tipo,
3: tipo a gente quebra todo O magnético aqui. seria uma fonte...
0: Uma... <risos> Ai, Jesus. É... Jesus. É, seria um, uma fonte de, de campo magnético que não está intrinsecamente ligada a campos elétricos, né? Porque essa, essa noção que a gente tem da ligação entre campos eletromagnéticos vem do, do eletromagnetismo clássico, né? Então, uhum. não sei.
2: É. então assim, físicos normalmente estão acostumados a tirar previsões de teorias. Agora, pensar num mundo maluco onde X não funciona nem sempre é fácil, né? Mas você e, sabe que
3: assim. isso me lembrou de um livro que eu descobri esses dias. Tipo, é um meio um livro, não sei. Acho que é, não sei de quando que ele é. Não consigo ver aqui de quando que ele é. Mas é, é um livro da galera do. Acho que o pessoal que desenha o SKCD, eles fizeram esse livro como que é? Warif.
2: Ah, eu What tenho esse if? livro. É muito então, tem
3: ele no Kindle Ele é muito legal E tem umas perguntas assim Bem loucas né? E o cara Vai lá e explica Faz a conta e etc Então quem tá com essas perguntas Muito mirabolantes na cabeça uhum. Talvez seja legal Dar uma lida nesse livro
2: É uma referência ótima E existe versão em português Em português chama IC é, ah, é. Como que é? Respostas científicas para perguntas idiotas, alguma coisa assim?
3: Absurd.
2: Absurdas, uh, isso, é. eu acho que absurdas. Bom, o nome em
3: inglês, em inglês, é. Ai, uhum. gente, que legal. E o
2: autor desse livro é o Randall Monroe. Na verdade, ele é um, uma das pessoas que eu mais admiro em divulgação científica, o cara é foda. Ele é um ex-engenheiro da NASA que virou quadrinista e faz divulgação nesse site que chama X XKCD. E tem esses livros de divulgação também que são ótimos. Uh, tem um outro livro dele também em português que chama Explica Tudo. que ele tenta explicar coisas de ciência usando as... Não sei se é mil ou dez mil palavras mais comuns da língua. E aí eles tiveram <risos> que, que fazer a brincadeira de novo quando eles foram traduzir para português, né? para fazer Nossa, sentido. Véio. Que ele fez em inglês. Aí os caras tiveram que achar quais que eram as palavras mais comuns em português. Pra escrever esse que rebolar,
3: livro. Aí. Pô, se fossem pegar as minhas palavras mais comuns, não tinha como escrever nada, né? Ia ser só caralho, tomar no cu. Não paranauê. tem como falar muito difícil. Paranauê, paranauê, paranauê eu falo é. bastante. Nossa, velho. Mas ah, que legal, vou caçar esse outro aí também. E essa galera que tá com essas perguntas absurdas aqui, vocês vão se divertir com esse livro
2: demais, nossa, esse livro é muito bom muito. É, e tem o um site desse, desse autor, do Randall Monroe que tem algumas das questões que estão no livro que são de graça, só que eu acho que só tem em inglês é. se vocês procurarem o Arif, deve aparecer
3: é, as perguntas tipo, né, são muito enlouquecedoras aqui, mas ele responde de verdade de maneira científica, é né? muito legal
2: Pra vocês terem uma ideia, uma das perguntas é o que aconteceria na Terra se você tivesse um mol de é, fuinhas? só aqui é mol... mol... mol né? É em inglês, inglês né? faz mais sentido, né? <risos> Mas, bom, ah, anyway... A tem... mol
0: of moles o... é,
2: <risos> um mol
0: é, é, bem o meu tipo de piada.
2: <risos> então ele faz a conta e mostra o que aconteceria. Não é legal.
3: Não é muito... Não é, não é. <risos>
2: Um mal é muita coisa.
3: <risos> Tem outra pergunta o que aconteceria se você nadasse numa é, na típica nuclear numa piscina de uh, de como que é combustível nuclear, né? Uma coisa Nossa. bem loucas. <risos> Sim. É, dá para se divertir. Mas vamos continuar com as nossas perguntas aqui, que tem algumas que não são tão absurdas.
2: Não, mas os absurdos a gente gosta também. A gente
3: gosta também.
2: Aliás, aqui eu tenho uma pergunta do Leoni que pergunta qual é a força necessária para cortar um pedaço de pão.
3: Ah, essa é uma boa pergunta pra esse livro. É <risos>
2: Depende, o pão que hoje ou há 10 anos atrás. o real, né? Aqueles pão que já estão pedra, né?
3: <risos> mas depende também qual é a faca que você vai usar, né? Tem a faca de pão, que é, que é, que é de boa, né? Mas tem aquela faca cega que você usa no almoço.
2: <risos> então, isso é uma coisa interessante, né? Porque o que define se você vai cortar ou não, não é exatamente a força, mas a pressão, né? Quando você tem uma faca cega, você tem uma área muito grande e aí você tá diminuindo a área conforme você afia a faca, né? Ah, é, mas tem um fator que... aí
0: também, né? A faca para cortar pão, ela não é necessariamente afiada, né? Ela é aquela de serra, né? Ita, mas ela tem é. as pontinhas
3: bem pequenininhas, justamente para isso. É, né? eu acho que é para é, é quebrar mesmo... a crocância da casca, né? Então... Ah, é, tem é, então, isso também.
2: É... Quando você tem é. uma coisa que é por fora é dura e por dentro é mole, né? E se usa uh. essas facas de serra. Uh.
3: <risos> Esse é o menino Pedro. O menino Pedro nem tá aqui. <risos> Que nem por Gente, eu tava pensando, sei lá,
2: num caqui, num tomate.
0: Não.
3: Ah. Mas é, então, mas
0: eu comecei a pensar oh. exatamente nisso. Pra cortar ah. um legume, tipo um tomate, aí você, você tem que pegar uma, uma, uma lâmina é, contínua e super né? afiada, né? Porque daí realmente você tem que cortar de uma vez só, que nem cortar um peixe também, né? Pra fazer um sushi, você precisa de uma lâmina super afiada. Deve ser uma coisa de
3: sushi. Né? <risos>
0: pegar essa faca pra cortar pão é um inferno, gente. Meu sonho é comprar faca de
3: pão aqui em casa, viu? Ah, Eu usei um kit aqui, aqui, bem barato, tá é tudo enferrujado já, mas tá cortando.
2: Inclusive, é mais fácil você cortar um tomate com uma faca de serra do que com uma faca que não esteja super afiada das Nossa, comuns. Nossa, é
3: verdade. Porque verdade, verdade.
2: se a sua faca não estiver muito afiada, tem esse problema. O, o tomate ele tem uma pequena superfície que é rígida e por dentro ele é mole. Então você faz pressão nessa superfície rígida, não a ponto de você é, cortar ela, mas a ponto de você esmagar o que tem dentro. Então você está mais esmagando do que cortando. E por que, que a gente está falando de culinário
3: <risos> Tomate esmagado não é legal. Porque a pergunta não, não é sobre força, é sobre pressão. sim. A, pergu é, a pergunta dele foi de qual era a força necessária. A nossa resposta é não conseguimos responder isso com, é, as, com os dados tá que você deu Você tentando cortar com pergunta. uma faca ou com uma colher? Não sei. Ou usando a força. <risos> e que pão que é, né? O pão é de hoje ou é o pão de semana passada?
2: Aliás, tem uma resposta aqui no Twitter que eu achei ótima, que se o pão for de forma, a força é zero, porque ele já tá cortado.
3: Opa! <risos> Mas se você quiser cortar ele em triângulos... <risos> É porque você tem, che... dá... tem, dar... tem que cortar o sanduichinho, né? O triangulinho, né?
2: É ah, sim. Por algum motivo místico, sanduíches em triângulo são muito melhores.
3: É então, né? Mas é... é ruim.
2: É porque você acessa o
1: recheio mais fácil. Hum.
3: Será?
1: Hum. É a minha teoria.
3: <risos> Eu acho que é porque é fácil de segurar, não? <risos> o pão de é. fogo, é meio ruim de segurar, né?
2: É, pra mim, acho que é só estético, mas parece mais gostoso mesmo. <risos> E aí, gente, quem vai mandar a próxima pergunta aí?
1: Bom, eu é tenho uma aqui. É, se são e luz não são matéria, eles são o quê?
2: Tá, primeira coisa, luz não é matéria?
3: Luz é, uai.
2: É. Depende do que você está classificando como matéria, <risos> é, né? É, depende
3: <risos> do ponto de vista. <risos> é. Bom, eu considero matéria, né? A, a partícula, a partícula, né? Tudo bem que é, ela não então, tem massa, mas. Do um ponto de vista da física de 500.
2: partículas, tudo que é constituído de partículas é matéria, incluindo radiação, né? Que,
3: Exatamente.
0: Daí, nesse caso, o som a gente sempre pode interpretar como um fono, né? Que se propaga na, uh, na nos sólidos, eita, né? Daí é uma quase ó. partícula, né? Foi
1: muito, foi muito chique. E aí? Foi, foi nossa, muito chique. eu achei nossa.
3: elegantésimo.
0: Eu
1: pensei assim, é... você pode tentar o som como vibrações, mas não, foi um fono. Um fono. Nossa, que
3: lindo. Pra quem não sabe, né? O que, que é fônom? Fono é a partículazinha, né? Que seria responsável por transmitir vibrações, né? É, o quanta da vibração é do som. É o quanta da né? vibração. Do... É, é o equivalente do fóton, né? da, da, da radiação eletromagnética mas para vibrações.
2: Mas é importante... É, você
3: pode pensar no paralelo entre as duas coisas. Né? Tanto luz e som são ondas que se
0: propagam. A, a, o que difere é a natureza da, desses tipos de onda. Né? A luz é uma, é uma onda eletromagnética... E o, o som é uma onda mecânica. A diferença mais essencial entre as duas é que o som precisa de um meio material para se propagar. E isso dá uma diferença aí nas propriedades dessa onda. É, uhum. uhum.
2: é importante falar, essa é a história de quase partícula, né? O é. fono é uma maneira de interpretar a vibração, sei lá, num cristal, por exemplo mas ele não pode existir sozinho, então ele não é uma partícula real, que a gente chamaria, né? Mas assim é mais uma maneira de a gente usar a nossa teoria de partículas para outras coisas, que no final mas ajuda muito. É
0: basicamente muito. fazer a quantização que a gente faz com a luz, a gente faz com a vibração do, já que você pensa que a luz é uma vibração, né? É uma onda, a gente E o som é uma onda, a gente também faz a quantização do som. E daí, onda, só que tem onda, essa coisa. onda. Ela... <risos> que o som precisa sempre do meio para se propa propagar.
2: Uhum. Agora, se você quiser pensar de um jeito clássico, falar que matéria e luz e, sei lá, som são coisas diferentes, aí você vai falar só que elas são ondas, né? Ondas de radiação ou ondas de pressão de ar, né? Ou pressão do meio. Mas... Quando a gente vai para a quântica, no final a gente fala que tudo é partícula e tudo é matéria.
0: Inclusive, funos, né, que são essas quase partículas de som, também é. estão sujeitos àquelas propriedades que a gente tipicamente atribuiria a, a partículas materiais, né? Por exemplo, momento. Fônons podem uhum. colidir e ter momento.
1: Eu devo dizer que e transmitir a... momento. Que ainda ainda continuo surpresa com a resposta super elaborada da Débora <risos> e que
2: se você parar a pensar, a gente não respondeu nenhuma pergunta de verdade até agora, porque porque não são perguntas fáceis também, não é Como Não, se... é, assim, às vezes quando você faz uma pergunta que acha fácil, a resposta é tão filosófica que não tem resposta. Quer não dizer, é. eu tenho uma, uma pergunta maravilhosa aqui do Twitter, deixa eu achar ela. Uh...
3: Ah, em ah, nossa vai... defesa, a gente não preparou, né, a gente não fez um roteiro para todas as perguntas. A gente abriu essas perguntas ontem e estamos respondendo aqui ao vivo, né, brincando de goleiro com vocês. Uhum. Eu acho que
2: é uma coisa até interessante, porque senão fica parecendo que a gente sabe tudo e que, sei lá, somos enciclopédias humanas, gente, nada disso. <risos> E sempre a
0: gente tem que também é, pegar o conteúdo e tentar fazer de uma forma acessível. Às vezes você tem uma resposta, só que está num, assim, já é interpretado numa física que é muito mais elaborada. Daí você tem que fazer de uma forma mais, mais mastigada ou sei lá mais acessível às pessoas, né?
2: Eu achei a pergunta que eu queria achar aqui no Twitter o Marcelo pergunta o seguinte. De acordo com a física, o que é a existência? O que é existir?
0: Porra! Caralho!
3: Né? <risos> Você Cara, quer que a gente isso responda isso é bem filosófico, em né? Bem cartesiano,
0: minutos? né? <risos> é, tipo, Isso não é física, é metafísica.
2: É, então... É, <risos> o, o que eu responderia, assim, de maneira rápida, para não entrar na questão filosófica, é que pra física, existência é uma hipótese. Você tem que... Assumir que as coisas existem, senão você não faz física. Então, a existência é uma coisa que a gente assume como verdade e não, nunca vai tentar provar, porque acho que isso foge do escopo, né?
0: Eu acho que te, eu tenho um, um ponto de vista que era uma coisa muito interessante que a gente pensa na existência e a gente já estava falando aqui de campos eletromagnéticos e tal. Lembrava dessa coisa, da abstração que às vezes a gente faz na física, né? Por exemplo, a gente imaginar campos eletro, elétricos magnéticos e depois a gente percebe que eles que são os entes físicos. Mas não é que você vê campos eletromagnéticos. Você sempre tem que colocar alguma coisa para interagir com esse campo. Então, a gente percebe as coisas à nossa volta, tudo o que existe ou não, a partir de interações. Quando uma coisa interage com a outra, que daí que você consegue perceber a existência né, daquela coisa. Então, por exemplo, uma coisa que não existe, o éter. Por quê? Porque ninguém conseguia detectar o bichinho. <risos>
2: Meio, como que é? O dragão na minha garagem, do Seigan. É,
3: né? É. <risos> Mas, por exemplo, e o neutrino, no caso, né? Que ele existia, né? Mas enquanto não conseguiram enxergar né, o fulano, eles continuavam acreditando na existência dele. Será que a gente poderia associar a existência de alguma coisa é, com essa coisa tendo energia, por exemplo?
2: Nossa, isso é uma resposta bem física,
3: né? Tipo, uhum. uma coisa existe se ela tem é, energia associada a ela. você infere, né? É, você eu infere... Diria,
2: eu diria mais do que isso. Eu diria que ela, se ela for capaz de transferir energia, que você tem que conseguir detectar ela.
3: Mas e o neutrino? Bom, tudo bem, ele é capaz, mas tipo, pouco capaz de fazer é, isso. Ele sim, é mas de alguma capaz. forma ele tem que interagir, né?
2: Hum.
3: Então, se você falasse... definiria a existência como sendo uma partícula tendo... Uma coisa tendo a capacidade de transferir energia. Pode ser. Que é uma ou interação, causar né? Causar um
2: efeito físico em outro corpo que a gente sabe que existe.
3: Causar alguma coisa.
2: Né? É. Bom, você tem que assumir que algo existe. Sei lá, eu existo. Então, se, sei lá, o vento bate em mim, eu não consigo ver o vento. Mas eu tô sentindo alguma coisa, então eu consigo inferir que ele existe, sabe? Mas pra esse sentido.
3: É que eu tô indo pra, pra, é, é eu tô indo pra coisas mais pra área de partículas, né? Então, não, com tipo... com certeza. Eu não sei. Não, é então, mas aí... <risos> eu não sei, tipo, o neutrino é o fio da puta que tá ali só atravancando o rolê. E a matéria e a energia escura, né?
2: <risos> é, a a gente não sabe se elas existem. Quer dizer, matéria escura a, a gente sabe, te... a energia
3: escura não. É, tudo bem, mas matéria escura a gente sabe que existe. Uhum. Então como que a gente mas fala que esse, cultura, esse, gente? é até
0: esse crescente, é esse crescente, até esse exato momento elas são abstrações, né, que a gente cria para explicar as coisas. É. Né?
3: Ah, a matéria escura tem efeitos, né? Então tipo é aquilo, né? Você tá sentindo vento batendo na sua bunda, mas você não tá vendo de onde ele vem, né?
2: <risos> tá vendo? Usando só as mil palavras mais comuns da Mônica tem que usar bunda. <risos>
3: Nossa, disso é uma fineza em pessoa, né? Uma flor bem delicada como diz o namorado.
2: Puxa mais uma pergunta aí, Douglas
0: ah, eu tô bem de frente com uma que é bem adequada para você. Qual seria a temperatura aproximada de um buraco negro?
2: Calma lá. Uh, vamos por partes. Uh, o que é temperatura? Do ponto de vista clássico temperatura é descrita como de certa forma a energia cinética em, em alguma coisa macroscópica seja num gás num líquido em alguma coisa então tá você tem um corpo que é constituído de matéria e aí tem temperatura e é, ela consegue transferir tem temperatura e blá 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 e blá, blá blá bom a gente não consegue colocar um termômetro num buraco negro né para medir temperatura mas, uh, por acaso, buracos negros emitem radiação. Existe um efeito que a gente não mediu experimentalmente, mas a gente sabe a teoria dele, que chama efeito Hawking, ou radiação Hawking, que o corpo negro... Em... Não, desculpa, aqui o buraco negro emite radiação. E, por acaso, isso é uma radiação de corpo negro, que a gente chama, que é a radiação que é emitida por corpos que possuem temperatura. Então, dá para inferir matematicamente uma temperatura de um buraco negro. Vai depender de algumas coisas, do tipo, o tamanho dele. Mas, assim, é... você tem que entender que não... a gente não tá falando de uma temperatura usual. E, assim, eu acho que não... não vale tanto a pena ficar pensando em temperatura, porque você não vai entrar lá no buraco negro e, sei lá, se bronzear, sabe? É mais nesse sentido de emitir radiação.
0: Tá, eu sou... Total ignorante buraco negro. Em que faixa de, do espectro tá essa radiação emitida por um buraco negro? Ah,
2: boa pergunta.
0: Para saber se ele é quente ou frio, né? Os, os objetos, assim, sei lá, a nossa temperatura aqui emitem no infravermelho, né?
2: Ah, é, eu tô olhando aqui as temperaturas são baixíssimas, assim, da ordem de 10 a menos 20 Kelvin. É muito, muito uhum. baixo por isso caramba, que é ruim de né? por isso que não dá para detectar né tipo
0: sim ah caramba né ele é tá tenho que pensar nisso antes de dormir mas hoje. assim
2: aqui é na verdade <risos> ele é muito dependente do tamanho do buraco negro do raio se você tivesse um buraco negro pequeno assim como por exemplo os que a gente acredita que se formaram no começo do universo é, a temperatura vai ser diferente E aí esses buracos negros são interessantes Porque eles evaporam e, Aliás, eu lembro que quando iam ligar o LHC né, Que é o grande colisor de Hadrons Lá no, no CERN O pessoal falava que ele ia criar um buraco negro E tananã, tananã uh, A energia é muito baixa lá E você ia criar um buraco negro tão pequeno Que ele ia evaporar antes de fazer qualquer estrago Então fiquem tranquilos, gente Físicos de partículas não vão <risos> destruir o mundo Desse jeito Ainda, é <risos> né? desse Tipo, desse jeito. jeito De qualquer outro Bom, a gente já fez uma bomba atômica, né, então
1: Né <risos> Bom, agora para falar nome, desculpa se você já falou o nome até agora, deixa eu perceber só agora. É, no Instagram, professor Reisende Neto, existem físicos que propõem melhorias, entre aspas, para a teoria geral da relatividade do tipo Einstein?
2: Sim. Uh, bom, a, a ideia é assim, você só propõe um modelo diferente do modelo atual se o modelo atual não explica alguma coisa, correto? Senão não precisa, né? Uh, uma das coisas que a gente não sabe se o modelo de Einstein explica bem é Uh, energia escura. E aí existem alguns modelos concorrentes que chamam MOND, é, que é Modified uh, Newton Dynamics, alguma coisa assim, que tenta fazer algumas modificações tanto em relatividade geral quanto na teoria de Newton, que, é, que seria o limite de baixas energias da relatividade geral. Então existem propostas sim. Mas o problema é que nenhuma delas apresentou uma evidência melhor do que a relatividade geral até hoje. Mas, bom, teórico sempre vai tentar fazer modelo diferente, né? Senão a gente perde emprego.
3: Não, mas eu ia falar aqui que a gente não estava falando o nome das pessoas, né? Mas acho que a pessoa que perguntou que o, se o Einstein era o Alien, será que ele quer ser o nome divulgado? <risos> Eu achei uma boa pergunta.
1: É que assim, no Instagram <risos> especial não é jogado, mas no Twitter é público, é. Pra, é, é público pra todo mundo.
3: Ah, é verdade. É, tem isso, né? É, no Desculpa. Instagram é tudo, é tudo em segredinho aqui pra gente. Desculpa, na Twitter, é Twitter.
1: Twitter. Twitter.
3: <risos> não, pior que vocês acham engraçado, mas tipo, aqui se eu falo do outro jeito, as pessoas nem entendem, Vocês falam, o quê? O quê? <risos> WhatsApp? WhatsApp é a pior coisa. WhatsApp. Nossa, é gente. É no Zap, vem de Zap. É uma merda. Não, é, então zap, Aí zap. a galera fica, o quê? O quê? 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 Não entendi. Aí, cara, é... O que é uma grande farsa, porque o americano não gosta nem de usar o WhatsApp, né, cara? Eita, eles não sabem... Bom, é, começa é que eles não sabem o que é esse rolê aí.
0: Bom, enfim, mas eu só ia comentar de forma geral, que eu acho que, assim, eu, eu não sou dessa daí por isso que eu até joguei a bola aí. Mas, assim, a gente, assim, lá no começo da física, a gente sabe que existe um desafio aí... De unificar as teorias, né? Você tem várias... Você tem... tem teoria de tudo. <risos> é, 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 eu tô lembrando disso porque eu li exatamente isso uma, essa semana, que é a teoria M, né? Que é uma das propostas de teoria de cordas. É, hoje em dia, a mais... É, que estaria tá, mais perto. Não que ela uhum. esteja perto de fazer isso, mas é a que está mais perto uhum. de todas as os... que <risos> Olha só. É, o rio na cara, né? Mas, tipo, tá faixa bom. Páginos né? físicos, páginos é. físicos. Mas é, então, existe essa problemática, né? De você promover uma unificação de, das teorias que a gente tem. A gente tem a teoria quântica e a teoria da relatividade uma coisa que trata com coisas muito pequenas, uma coisa que trata com coisas muito grandes, de maneira bem grossa. E você querer construir aí a coisa que, o que explica tudo. Né? Então, mas dentro da física a gente não tem ainda uma teoria que explica tudo então,
2: a, essa ideia de teorias de grande unificação é, vem desde quando a gente começa, sei lá Maxwell fez uma grande teoria de unificação quando ele unificou eletricidade, magnetismo e óptica né? tudo numa mesma teoria então você tenta explicar muitas coisas com uma teoria só mas para o ponto de vista de partículas o que a gente esperava é o seguinte... Uh, a interação entre as partículas depende da, da energia que elas têm. Isso chama uh, running couple. Eu não sei se existe um termo em português para isso, mas assim, é como se a carga do elétron, por exemplo, mudasse quando você fosse para uma temperatura muito alta. E uh, os gráficos davam a entender que numa temperatura alta o suficiente... Uh, todas as constantes iam ser, ter o mesmo valor, porque elas variam de maneira diferente. Então você não conseguiria é, diferenciar essas interações. E você poderia falar que tudo é uma, a mesma interação e fazer os cálculos. Mas aí você está falando das interações que a gente consegue quantizar, né? que é eletromagnética, forte e fraca. A história de a gente conseguir uma teoria quântica de gravitação é outra coisa que também tá distante, viu?
0: Enfim, o que não falta são problemas pra serem resolvidos em física.
2: <risos> Isso Coitado é muito bom. Coitado do Lord Kelvin, né? Ah, sim, verdade, né? <risos> Para os nossos ouvintes, é, o Lord Kelvin era um físico que... Qual século? 18? 19?
1: Acho que é 19 já.
2: Tá. Foi... Uh, bom, não importa. Ele falou que... É, a física já tinha resolvido quase tudo, só tinha mais dois problemas. Um era o experimento <risos> de Michelson-Morley que não conseguiu detectar o éter. Na verdade, provou que o éter não existia. E o outro era o problema da catástrofe do ultravioleta. E aí ele falou que depois que esses problemas fossem resolvidos, uh, o papel dos físicos ia ser só é, achar as constantes necessárias cada vez com mais precisão. Então ia ser só refinamento de coisa que a gente já sabe. E, bom, ele não podia estar mais errado, né?
0: Graças a Deus para ter nossos empregos, né, gente?
2: Inclusive, ele recomendava que as pessoas não fizessem física, porque a física já estava resolvida. Então, para que, que você vai tentar entrar nessa área? Já fizeram tudo. <risos> é, só para comentar esses dois probleminhas dele, o probleminha do, da falta de éter gerou a relatividade e o probleminha da catástrofe do ultravioleta gerou a mecânica quântica. Então... <risos>
1: Nada demais. Nada demais.
2: Pequenos problemas para se resolver.
1: Eu não tenho certeza, mas acho que foi o século XIX, porque ambas as duas. Bom, a mecânica quântica foi 1930, 1920, já estava se desenvolvendo já. Então acho que deve ser século XIX, porque.
2: É, século, relatividade século... é 1905, por aí. É, deve ser. Próxima pergunta.
1: É... Show do milhão.
2: Show do... <risos> o Douglas Barbosa mandou uma pergunta aqui que é bem legal. É, que ele fala assim... A Terra, devido ao aumento populacional... e as construções feitas pelo homem... Está aumentando de massa? E se sim, aumentando a massa, não mudaria a órbita em torno do Sol? Quem quer responder essa?
1: Ah, bom, eu posso tentar responder, mas acho que a resposta é não, porque a gente está criando massa do nada. Não é sim, como
2: com a... certeza.
1: Não é como se estivesse criando os prédios e a matéria para produzir prédios viesse do nada. Na verdade, é bem capaz de estar queimando matéria para produzir coisas.
2: Verdade, é mais possível que isso esteja diminuindo de massa do que aumentando, né? Tem várias Porque é, qualquer coisa que você vai criar, na verdade, você tá, não tá criando, tá transformando, né? Famoso o famoso Lavoisier lá. É,
0: uma então... coisa simples de se ver que tipo, a população é, de pessoas está aumentando, mas todos os outros animais estão diminuindo, né, gente? <risos> Ai, ah, que triste. Aí, né? <risos> Poxa. Então, né? Mas assim, a gente tem que pensar, por exemplo, uma coisa bem simples, é, aumento populacional, todas as pessoas para viver, elas estão comendo, né, então, tipo, a, a sua comida, de onde ela está vindo? Do, do, da agricultura, a agricultura que você está, quando você planta, você está pegando minerais do solo, você está jogando a água, então, na verdade, você está só transformando, né, fazendo processo de transformação, aí, você tem todo aquela rolê, né, da cadeia, dos ciclos, né, de todos os, os tipos de minerais, né, que fazem parte dos seres vivos, então, tudo se transforma.
1: Sim. Eu é, acho que no, no pior dos casos, o que a gente poderia estar tá fazendo é mudando só a distribuição de massa do planeta,
2: talvez. Ah, mas, mas. isso é bem desprezível, é. né? Mas é bem desprezível ainda. Espero que seja, né? Espero. Já Cara, tem uns um, um, negócios
0: só... muito loucos. É, é, tem umas coisas muito loucas, que você pensar, tipo, a massa de insetos do planeta, por exemplo, sabe? É muito doido se você juntar todos os insetos do planeta. Porque, assim... Espécie, as espécies mais populosas do, do planeta são insetos, especialmente são besouros, né? Então, e assim, por uma coisa da natureza, as, a maior biodiversidade você sempre encontra na faixa equatorial, né? Então, não sei se a gente muda a distribuição aí, tipo, mudar as populações da Terra se dispersarem mudou significamente, significamente, significado. Jesus, como que fala essa palavra, né? Significativamente. <risos> e, e acabei meu argumento, assim.
2: Ai, é tão legal quando dá uma tela azul. <risos> é.
0: Gente, Cadê eu... o auto... O auto... É, como fala? Os... O é, Não, como que é? Quando eu tenho o autocomplete do, do computador. Ah, ah tá. Autocompletar. É. É, auto eu coloquei o seguinte...
1: <risos> bom, vou fazer uma pergunta que muda um pouco de assunto, mas é, quem faz bom da Aluane, é, acho que é. Quem faz bacharel também pode fazer pós-graduação? É, eu imagino que você está perguntando não, é, não da mesma área. Tipo, não dá para você fazer pós-graduação em física e bacharel em física ao mesmo tempo. Mas outras áreas, eu acredito que não. Tenha pro... Acho que não tem problema. Dá para você fazer o normal. Ah, tem restri... como, que,
2: como que é a pergunta?
1: Quem faz bacharel também pode fazer pós-graduação?
2: Ao mesmo tempo? Será? Porque... É... Esse é o caminho tradicional, né? Se você for pensar em sequência. É. Fazer o bacharel, que é a graduação, e depois ir para uma pós. Tanto pode ser uma especialização, que normalmente a gente chama só de pós-graduação ou especialização, ou no stricto senso, né? Que é Mestrado, doutorado.
1: É, eu fiquei meio... Fiquei um pouquinho confuso, porque, pra, pra, em teoria, pra você, ter uma, você fazer uma pós-graduação, você precisa de uma graduação. Mas eu imagino que a ideia é que você, sei lá, eu estou fazendo um mestrado em física e quero fazer graduação em outra coisa, em química, porque eu gosto de trabalhar demais.
0: É, eu conheço casos de pessoas que... Fizeram uma segunda graduação ao mesmo tempo que estavam no mestrado, no doutorado. Nossa, gente, que coragem. É. Pessoas
2: que não gostam da vida, é
0: isso? Uhum. Não é né? desafio suficiente? Cara... Não é desafio suficiente. Tristeza, né? Tipo, por que fazer isso Sim, duas companheiras de grupo meu, cara. Uma menina era formada em farmácia. E daí ela começou a fazer o mestrado na física enquanto ela fazia o mestrado. Foi isso? Ah, não! Ou começou a fazer o mestrado na matemática, enquanto começou, fez o mestrado na física. Enfim, foi. Fez a saladinha aí. Ela terminou sendo farmacêutica, sendo física e tendo doutorado em física. E tem a minha colega de grupo também, Flávia, beijão Flávia. É, <risos> é bióloga, e assim que ela começou o mestrado em biologia, ela entrou em matemática aplicada também. Ah, também que tem nossa o Carlos. Gente.
1: O Carlos da Física, ele entrou no mestrado e tava fazendo física em, com ênfase em Biomedicina comigo. Ele já tinha bacharel em Física, ele só... As matérias que são só da Física com ênfase em Biomedicina, ele fez comigo. Beijo, Carlos. <risos> <risos> oh. Ah, <risos> e eu uh,
0: não sei se a questão é ser bacharel em Física, nós temos também o Rodrigo, que ele é engenheiro físico, né? E ele fez o mestrado em Física e doutorado em Física, né? Se bem que a Engenharia Física ainda é entendido como uma habilitação da Física, né?
2: Hum, acho que não, né?
0: É, na Unicamp, é, é, que permite que você tenha... Mas você ainda, é, é, pelo menos na Unicamp, no curso de Engenharia Física, você entra pelo, pelo curso de Física. depois
1: ah, ter... sim, sim. sim. É, bom, mas a questão, se, for, se a questão for, se eu preciso ter graduação em Física para fazer mestrado em Física, não. A Débora falou ah, o exemplo da amiga dela que fez farmácia. E você pode fazer, sim, uma graduação junto com o seu mestrado ou doutorado. Se você conseguir arranjar tempo,
2: vai lá, uhum. força! É, pra, tem alguns pré-requisitos. Por exemplo, aqui no Brasil, a maioria dos programas de pós-graduação em física pedem o, o resultado do exame unificado de física. Então, se você não fez um, um curso de física na graduação, talvez você precise estudar algumas matérias para conseguir ir bem nessa prova e conseguir passar no processo de seleção. Mas você não precisa ter o diploma.
1: Certo. É, outra pergunta agora do Ilamis Aragão. É, bacharel
3: pode ensinar em cursinhos? Sim! Bom, não tem nada contra, na verdade, né?
0: Mônica, faz o merchan do seu canal no YouTube.
3: <risos> <risos> né, então, esse, esse, essa pergunta anterior, né, do bacharel para pós-graduação, é... É, eu, eu, eu fiz um vídeo semana passada, né? Tipo, sei lá quanto, eu não sei qual que vai ser a referência temporal <risos> para isso daqui, mas eu fiz um vídeo semana passada no canal que eu, é, do YouTube, né? A Física, e foi justamente falando das possibilidades, né? Do bacharelado, licenciatura e o que, que você pode fazer com isso, né? Se você tá com isso na mão, né? E isso, né, responde parte né, da pergunta anterior: se foi. Né, o que eu entendi da pergunta, mas esse daqui também, né, de bacharel para poder dar aula em cursinho, é o seguinte, na teoria, né, o bacharel ele é formado para fazer pesquisa, para continuar em, na vida acadêmica e ele não é formado para fazer, para dar aula, né, a, a formação dele não é voltada para isso, o licenciado já é voltado para isso, então a formação da licenciatura é voltada né, pra, pra, para o ensino. Mas, é, no caso de cursinho, cursinho não é, não é nenhuma entidade ligada ao governo, né? e o cursinho não é ligado ao MEC, não responde ao Ministério da Educação, são empresas né, particulares, é, ONGs ou sei lá o que, mas não responde ao Ministério da Educação. Se, se não responde ao Ministério da Educação, qualquer pessoa pode dar aula lá desde que o contratante, né, o dono do cursinho, o diretor do cursinho queira te contratar. Então, para dar aula em cursinho, não tem problema, você não precisa da licenciatura. Um bacharel pode dar aula lá de física, um, sei lá, um engenheiro pode dar aula de física um matemático pode dar aula de física, né, tipo depende de quais as quais as maneiras que o cursinho, quais os critérios de seleção que o cursinho vai usar, mas não tem nada que impeça.
2: Inclusive tem muita gente que trabalha em cursinho antes de ter se formado, né, para complementar é. a renda e coisas do tipo.
3: Eu, Eu dei aula em cursinho justamente né para ganhar mais dinheirinhos e foi uma época muito interessante também, aprendi bastante coisa e etc, mas é é possível, não tem nada contra. Mas eu não posso dar aula ensino médio, por exemplo, né? Porque são coisas diferentes, né? O cursinho e o ensino médio são coisas diferentes.
0: Muito bom. Ah, tem um aqui, ó, lá do Twitter. Dois objetos paralelos se movendo à velocidade da luz. Qual a velocidade relativa entre
3: eles?
2: <risos> é, isso daí é complicado.
0: Objetos paralelos. Uh, tá, se movendo a velocidade da luz. Ele é, quis dizer,
3: tipo, dois carros andando paralelos, né, a velocidade da luz, provavelmente. Velocidade
0: é. relativa entre eles. Uh. É, para começar,
2: uh, só objetos que não tem massa podem chegar na velocidade da luz. E o problema é, se você colocar um referencial em um objeto que tá se movendo a velocidade da luz, ele vai ver tudo parado, não é isso?
0: É, é, assim, a gente usando, na verdade, o, o censo, parece que realmente você vai... A velocidade relativa entre eles é zero, mas... É, é que quando
3: chega com velocidade da luz, as contas ficam... É, é bem é, estranho, um um porque dá, assim, dá um.
0: na verdade, eles não vão se ver, né?
2: <risos> é, então, porque... Assim, todo objeto abaixo da velocidade da luz vai parecer parado. Agora, um exatamente na velocidade da luz... Como que um fóton enxerga outro fóton? É porque, na verdade, a gente não costuma colocar um referencial em cima de um fóton, né? Uhum. Isso é, isso. Não é algo muito isso. comum. Eu não sei nem uhum. se dá, porque quando você vai fazer as transformações de Lorentz... Uh... Ah, não sei, eu precisaria pensar... A buscar umas contas aqui para ver se eu chego numa conclusão, mas de bate-pronto não consigo responder.
3: Olha que loucura, parece uma Opa. pergunta tão simples, né? Mas encaraminhola, nossa senhora. É verdade, eu é. lembro
2: que é. o Einstein, ele falava que isso daí era uma das motivações dele para é, desenvolver a teoria da relatividade restrita. Ele se imaginava em cima de um raio de luz e tentando imaginar como que ele veria as outras coisas, mas isso, isso me parece meio anedótico, assim, eu não sei nem se aconteceu mesmo, se foi o Einstein que falou isso eu se o Einstein fez essa
0: pergunta, eu não sei, mas eu lembro de eu mais nova me perguntar esse tipo de coisa, sabe uhum. porque eu sou tão genial quanto o Einstein talvez eu seja um o <risos> alien também é... Se você tem um... É, se a luz viaja com a, com a velocidade da luz, mas se você tem um objeto que já tem uma velocidade, mesmo que infinita, e daí o fóton senta em cima desse objeto, na verdade, o fóton vai continuar andando com a velocidade da luz, né? Porque é isso que é a constante do universo, né? <risos> tipo, é, mas é, eu, eu ficava pensando isso aí, se eu, sentar em, se eu sentar em cima do fóton, né? Como que eu vou ver as coisas ao meu redor? Eu não consegui responder, não. Eu, não. eu falei assim, ah, eu vou lá fazer física, ver se respondo.
2: <risos> é, vou te falar que Difícil eu não assim. tenho... Eu precisaria enfiar a cabeça nos livros de relatividade para descobrir isso. Mas você conseguiu dar nó na cabeça de quatro físicos. Parabéns.
3: <risos> <risos> aqui, tem uma pergunta aqui do Laplachiquinho. Por que existe mais matéria do que antimatéria no universo? Hum. Cara,
2: essa é a pergunta do meu doutorado. Se você conseguir é. responder, me avisa.
3: Manda uma DM.
2: Cara, isso, isso é um tipo de pergunta que consegue ganhar Nobel, se você explicar e convencer as pessoas. Porque se você pensar, não tem nada que... Não tem motivo pra gente supor que isso aconteceu na criação do universo, né? É, é bem mais uh, sensato supor que quantidades iguais de matéria e antimatéria foram criadas no começo, né? Então tem que ter algum mecanismo durante a evolução para ter sobrado mais matéria do que antimatéria. Agora, qual mecanismo? Tem diversas propostas, mas nenhuma que está sobressaindo as outras.
3: E tem vários experimentos que estão tentando justamente entender o porquê disso. Porque é uma resposta que a gente está tentando muito é, entender, né? Por que, que existe mais matéria do que antimatéria no universo? Então, a sua pergunta é uma pergunta que todos, os nós, todos nós físicos de partículas também temos. <risos> então, a gente não consegue te responder agora. O, o que a gente sabe é que existe mais matéria, né? A gente está vendo, né? Mas... Só uhum. isso que a gente consegue. É,
2: assim, você poderia supor que, sei lá, do outro lado do universo tem uma galáxia feita de antimatéria. Mas a gente nunca conseguiu detectar algo desse tipo, né? Então, parece que essa é, assimetria a se mantém durante todo o universo, né?
1: Uhum. É, bom, fazer umas perguntas aqui que são mais de, do curso de física mesmo. É, você, Levi Silva 96. Vocês entraram no curso de física com uma bagagem boa de física?
3: Ou só foram obter a graduação? <risos> a bagagem boa de física. É, tipo, mandar bem na um escola? estudante
2: médio do, do ensino médio, sim. É, sim. Mas, assim, boa nível graduação, não.
3: É longe de... <risos> Assim,
2: ah, é. Fala. Não, eu acho que a tipo, única
1: bagagem assim, que. Não, não era minha, mas você repara que as pessoas tinham. Quem tinha feito o curso técnico é, parecia ter uma, uma facilidade em algumas matérias muito pontuais, mas não necessariamente no físico de maneira geral.
2: É, isso que eu, que eu ia falar. Uh, eu sou técnico em mecatrônica, então eu tinha tido algumas aulas de eletromagnetismo um pouco mais avançadas que me ajudaram bastante no curso, mas isso era bem pontual. E eu também fazia treinamento para Olimpíada na escola, então, assim, eu tinha... Um reforço um pouquinho maior, mas ainda era nível de ensino médio. Eu não sabia cálculo, não sabia nada desse tipo.
3: É, eu também sou técnica em mecatrônica. Mas isso não me ajudou louco, nada. louco, eu sou a única que não tem um técnico aqui, <risos> gente. Eu sou... Eu não...
1: Não, não, eu, técnica. eu... <risos> Na verdade, não, eu, mentira, tenho... Te... eu tenho um técnico, mas não é de física.
2: É do ah, quê? É, você é o nosso contador, né? <risos> eu sou de contabilidade.
0: Ah, de contabilidade. É, eu ia falar que eu tenho uma... A minha percepção... É que, no final das contas, eu acho que o que mais pesa, principalmente nesse começo, é você, na verdade, ter uma bagagem de matemática. Eu acho que ter um domínio de matemática te afeta um pouquinho mais, eu acho, viu? Não Nossa, sei. sim. Minha sensibilidade.
2: É, eu tive uma, eu umas partes de geometria muito mal na escola, no ensino médio. Eu apanhei tanto em, sei lá, geometria analítica, cálculo 2, essas matérias que precisam de visão espacial, era péssimo, assim. Tive que correr atrás pra caramba.
1: É, é bom, uma coisa eu reparei só porque eu fiz isso no médio em escola pública e muitas das pessoas que, eu, que, que entraram no ar de campo comigo precisaram escola particular. Nesse quesito eu reparei uma diferença, eles estavam muito mais bem preparados, tanto em matemática quanto em física, do que eu.
3: É assim, eu acho que, tipo, um estudante normal de ensino médio que vai ok em matemática, que vai ok em física, consegue se dar bem na graduação de física. É aquilo, vai depender de você, do seu esforço, da sua vontade, do seu saco de ficar sentado estudando, né? Mas um estudante normal, que vem com uma... Né, um estudante normal, normal mesmo, tipo... É, um estudante que vem né, com uma bagagem sólida o suficiente consegue fazer um curso ok, de, consegue fazer um curso bom de física. Tipo, você não precisa ser um gênio no ensino médio para poder fazer física. Eu, essa,
0: esse ponto que eu falei da bagagem matemática é porque é, a gente ainda tem uma construção um pouco linear, assim, de como são as matérias da graduação, né? No ensino médio a gente vê lá mecânica, sei lá, tipicamente, né? Primeiro ano mecânica, segundo ano a gente vê, sei lá, termo, ótica e terceiro ano geralmente é uma revisão, mais eletromagnetismo e tá? tal. Você chega no primeiro ano, você começa na mecânica de novo, né? Só que eu acho que daí então você tem uma chance, assim, de poder, alguma coisa que você não entendeu lá no ensino médio, você aprender ali de verdade, assim. Mas se você tem uma deficiência em matemática, é difícil você conseguir correr atrás na, no, dura, durante a aula de física, né? Você tem que dar um corre pelo lado, assim, né? Você tem que ir e. Bom, essa é a minha percepção de novo. novo
2: assim é importante deixar claro que de qualquer jeito vai ter um baque, ele pode ser maior ou menor mas assim a rotina de graduação comparada com a de ensino médio é outra né você cobre um capítulo ah, de livro por aula e não nunca volta para trás né sempre indo para frente dificilmente você vai ter uma aula de revisão às vezes perto da prova mas assim, deu aquela, aquele tópico ali, depois você vai estudar por conta e fazer lista, né? Então, a pessoa que tem uma... Uh, já sabe estudar, já tem uma rotina de estudo, assim, tem alguma coisa mais organizada, eu acho que ela tem mais vantagem do que uma pessoa que tem uma grande bagagem já atrás. Porque o importante é você conseguir entrar lá
3: e absorver o que estão te dando, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho é, que isso faz muito mais sentido.
1: Sim, eu ia falar só que eu tinha um, um baque muito forte no primeiro semestre, mas ele meio que cria uma base de estudo muito grande, assim. Uma rotina de estudo que ajudou bastante nos outros semestres, então. Júlio e um vai ter um baque, vai, vai ser de flash, você vai. Você provavelmente vai estar acostumado a tirar notas altas, você vai tirar, tipo, um zero, um dois, e vai ser normal, então. <risos>
0: Um ponto que não. eu queria falar é que quando eu falo essa coisa da matemática, não quer dizer que... Porque aquela pergunta, né? Parece que a física precisa de matemática, então... Mas, assim, é, é o jeito que o ensino é construído também, né? Não tem como negar. Tipo, é, é assim. Não sei se está certo ou errado. Não, vamos, vou querer aqui discutir o ensino de graduação de física. Mas falar que você vai passar pela graduação de física sendo muito ruim em matemática... A gente vai estar tá mentindo pra você, é. né?
1: <risos> acho, acho que conversou um pouquinho sobre isso também no episódio X, não lembro. Mas no episódio de Saúde que acho que acho falou um pouquinho sobre a experiência de cada um naquele episódio especial. Eu acho
3: que é o episódio 25. Nossa, não lembro esse número não.
2: Ah, eu não vou saber o número não, mas procura pelo é. título.
3: É,
1: é o é, é episódio 20 alguma coisa. Uhum.
3: Mas de maneira geral é aquilo. Você, você não pode chegar, né, assim, perdidão da vida em matemática e em física né, tipo, especialmente em matemática, pelos motivos que a Debs falou, mas também não precisa ser nenhum gênio, então não se preocupe, se você não é o aluno com a maior nota da sua sala, a maior nota da sua escola em física e matemática, né, um aluno normal consegue fazer um bom curso de graduação, dependendo da sua vontade e disposição, né.
0: É, eu acho que vai muito mais da postura, né, que você uhum. chega na graduação, é. Sem entender que, tipo, de, é, vai muito depender de você. Eu acho que eu lembro, assim, do ensino médio, que foi 84 anos da minha vida atrás, né? <risos> é, é, tinha aquela muita coisa da, da, da preocupação pedagógica, né? Então, se o um aluno está indo mal... Existe uma preocupação do professor em sentar com o aluno, tentar descobrir o que está acontecendo. Pelo menos eu estou falando do, do ideal, é, depende tá? depende do sei lugar, se... né? é, <risos> é, depende do lugar. Mas existe, assim, aquela coisa, tipo, de, de o, o, os pais estarem acompanhando, às vezes, né? O aluno... E, tipo, quando ele está muito mal, tipo, incentivar o aluno aí numa recuperação, sei lá, numa aula particular... E eu acho que na, na graduação é, você já tá já se, é, se espera que você tenha a postura de você se, você se organizar quanto a isso. A hora que você percebe que tem algum tipo de dificuldade, você é mesmo ter a iniciativa de ir atrás. <música>
1: dicas para quem está no começo da graduação e pensa em fazer divulgação científica? Uhum. Já que você participou lá do de Física,
2: que tinha montado a divulgação. Uhum. Olha, divulgação científica é muito legal e ultimamente está sendo vista como uma das possibilidades de carreira de físico. Eu tô vendo algumas universidades abrindo cursos de matéria sobre divulgação, então se você puder, na sua universidade, tiver alguma matéria desse tipo, é interessante. Se não, é... Bom, você tem que escolher primeiro o um público e um meio, né? Uh, se tem uma ideia de que divulgação científica é falar com todo mundo, e isso é mentira. Não existe nenhuma comunicação que vai chegar em todo mundo. Então você tem que escolher em que público você quer atingir para adequar a sua linguagem e uh, preparar, escolher um meio melhor. Por exemplo, uh, você não vai fazer, sei lá, divulgação no jornal para jovens, jovens não leem o um jornal impresso, né? Uh, então, você tem que pensar nessas coisas e, bom, você tem que gostar do que você faz, né? Então, tentar passar essa, essa paixão que você tem por algum tópico de ciência, né? Uh, o que eu recomendo é tentar consumir materiais de divulgação... Mas não prestar atenção só no assunto, mas como ele está sendo passado. Qual que é o formato que o cara escolheu? Por exemplo, aqui a gente, como que a gente está falando? Como que é divulgação em podcast, por exemplo? Esse formato aqui de mesa de bar que a gente tem. E ir adaptando conforme uh, o, o que você gosta e o que é adequado para o seu público. <risos>
0: Fazer um comentário aqui também, que eu não sei quais de vo se você, alguns de vocês aí, mas eu tenho a formação em licenciatura também, né? eu, bom, e a Mônica também já deu aula, né, já demos aula, não é a mesma coisa você fazer Nossa, divulgação científica e dar diferente, aula, né? não é a mesma coisa, é, então, é, é uma coisa triste, né, que a universidade não prepara a gente pra fazer divulgação científica, ainda bem que tá mudando, que estamos vendo, né, que precisamos disso, né,
3: gente, né? é, fica cada vez mais
2: evidente, né,
3: na minha cabeça, assim eu acho que todo cientista tem a obrigação de fazer divulgação científica. E como o Sato estava falando, tem diversas maneiras, diversas abordagens de você fazer isso, né? Mas eu acho que a mais básica, básica, básica que todos nós temos acesso é fazer o mínimo de divulgação científica, pelo menos em grupos de WhatsApp da família, que é onde surgem as maiores atrocidades do mundo, né? Tipo, a tia que vem falando as abobrinhas lá, o outro tio que vem passando, não sei o quê. Meu pai, às vezes, manda umas também lá, que eu já né, dou uns cortes. <risos> Mas é aquilo, nesse ambiente, né, tipo, de WhatsApp da família, né, que é bem, uma coisa assim, bem pequena, né, pessoal, assim, não é uma coisa assim, aberta ao público, já é um lugar onde você pode fazer divulgação científica, né? O seu público ali são seus parentes, são seus tios, não sei... Então, eu, mas eu acho que esse é o mínimo que deveria ser a obrigação de todo cientista, não deixar passar nenhuma abobrinha por aí.
2: É, eu não chego a ponto de falar que todo cientista precisa fazer divulgação, porque divulgação é uma coisa que você tem que aprender, como vocês já falaram, não é pesquisa, não é dar aula, é uma atividade nova, né? Então exige um certo esforço, você vai ter que estudar, Sei lá, seja estudar comunicação, estudar, sei lá, edição de áudio, edição de vídeo, depende do que você vai fazer, né? Então, se toma um tempo, né? O que eu esperaria é que as universidades e outros cientistas apoiassem quem, uh, quem se faz. disponha Sim. de fazer, né? Não precisa todo mundo fazer, mas dá um apoio, né? Um, sei lá, um incentivo maior, né?
3: Então, mas o que nem o que eu estava falando no sentido que eu estava falando, por exemplo, eu acho que é obrigação do cientista, mas não no sentido de colocar sua cara no YouTube ou colocar sua cara, colocar sua voz num podcast. Tipo, não. Eu acho que divulgação científica é também né você rebater as fake news da vida. Então você não precisa estudar edição de áudio, de vídeo, de, de coisas, né? É você mandar é, materiais é, como que é o nome com fontes é, confiáveis para as pessoas certas, por exemplo, né? Esse eu ao meu ver é um tipo de divulgação científica que está é, é, acessível para todo mundo. É,
2: nesse sentido eu concordo com você. A ideia é de estar aberto ao diálogo, né? E também de fazer curadoria de fontes, né? Já você consegue só é, passar fontes confiáveis, passar coisas que você sabe que está certo. Então isso ajuda bastante.
0: Tem outra dimensão da divulgação científica, é que quando você está dentro da universidade, é se promover de alguma forma a ligação entre a universidade e a sociedade. Que é o que a gente chama de extensão. Né? É, os objetivos da, da universidade são três. São sempre ensino, pesquisa e extensão. Infelizmente, eu que sempre trabalhei com extensão durante meu doutorado, eu lembro, extensão é sempre assim aquele, aquele campo que é sempre jogado para o lado, assim, ninguém queria pegar a extensão para cuidar. Uma das coisas que eu fazia com, como divulgação era fazer os cursos de férias né, para alunos de ensino médio, e a gente sempre tinha coisa também de receber escolas de ensino médio, é, fazer eventos com experimentos para. É, para alunos e tal. É, ultimamente, tava, é, a gente estava tentando fazer isso mais vezes. Hoje em dia, eu não estou mais na Unicamp, né? Mas é, tinha essa proposta também de os próprios alunos de graduação, pós-graduação, é, irem para o público e mostrar o próprio trabalho, né? Você aprender... Isso, acho que, isso, que é, isso é bacana, assim. Não sei se todo cientista fazer divulgação, mas eu acho que pelo menos você aprender a explicar para uma pessoa o que, que você faz. Isso é, um, isso é um treino muito interessante. Não é todo mundo que consegue, não, sabe? F saber explicar, assim, o que você faz, o que sua pesquisa para as pessoas leigas.
2: Bom, tem professores na universidade que não sabem nem dar aula, né? Imagina <risos> se comunicar bem.
0: Mas eu acho que é um, é um treinamento interessante, né? Uhum. tipo para
2: Inclusive, pra as assim, é, é uma pessoa que está na graduação, né? Que fez essa pergunta. É... Uma dica que eu dou assim, na verdade é mais um incentivo, é, na internet, a internet, principalmente o YouTube tá muito saturado, já tem bastante conteúdo lá e os caras são ultra profissionais. Quando você entra lá com seu vídeo de celular assim, o pessoal vai te comparar, sei lá, com com o Atila, com o Pedro Luz e tem isso, né? Então você pode tentar fazer em outros meios para atingir outros públicos. E uma coisa que é bem efetiva e bastante recompensadora é o que a Debs estava falando de fazer é, divulgação olho no olho, coisas ao vivo. Claro que a pandemia agora não está deixando, mas essas coisas são super legais. Feiras de ciências, é, demonstrações, observações do céu. Essas coisas são muito, mais, muito legais e são muito efetivas para quem participa.
1: E feiras de já participei e achei bem legal. assim Eu me senti muito inteligente. <risos> Quando... Também que era um roteiro, a, a feira que eu em especial era, era um roteirozinho, não pronto, mas tipo, depois de falar mil vezes a mesma coisa, você sabia de cor já, né? Mas mesmo assim, me senti muito inteligente naquela, naquele mês que eu participei da feira.
2: E agora virou um doutorando em física, né? Funcionou.
0: Uma coisa que eu vejo que a sociedade precisa agora é entender como ciência é construída. Não só, tipo, tópicos específicos, sei lá, da ciência, mas como ciência é construída. A gente tem uma necessidade que as pessoas entendam isso. Porque, por exemplo, estamos passando né, pela pandemia pessoas não entendem, por exemplo, como é o processo de uma criação de uma vacina, como que a vacina funciona, o que é a vacina, por exemplo. Então, como que se aplica o método científico na hora de você fazer uma vacina, né? Se você tem esclarecimento de como ciência funciona, né? De, é, uma coisa que aconteceu muito é, nesses últimos tempos é sair a qualquer paper e ponto. Você pega o paper e, e torna aquilo a sua bíblia e fala, olha, tem esse paper que fala isso... E, e isso aqui, então, é verdade porque esse paper é a comprovação científica de tal coisa, né? Então, isso mostra que as pessoas não têm noção de como que é o processo de, de criar <risos> da publicação, né? De como que é a questão de referir, de, de processo de...
2: Inclusive, isso foi muito uh, agravado na pandemia, porque eles querem fazer coisas rápidas. Então, muita coisa está sendo baseada em pré-print, né?
0: Pré-print. Mas não só isso. A gente teve vários problemas de retratação de papers publicados, sabe? Em revistas grandes. É, eu que acompanho mais ou menos de perto... Ixi, gente, rolou umas tretinhas, viu?
2: É, só para os nossos ouvintes aqui, só para complementar, é, pré-prints são artigos que cientistas escreveram e eles publicam na internet, mas eles ainda não passaram por revisão de pares. Então, eles não são tão confiáveis quanto artigos que são publicados em revista. Mas, às vezes, a gente precisa deles, por exemplo, quando a gente quer fazer uma coisa muito rápida. Só que aí você tem que tomar muito, muito, muito mais cuidado com o que está escrito lá.
0: Mas mesmo quando você passa pela revisão, você sempre pode passar uma coisa que os seus pares não revisaram tão cuidadosamente, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é... A ciência é uma construção humana, né? Você tem que entender como que ela é feita. É, que, que, tipo, os, me, os métodos que as pessoas em, em, aplicam, né? para você chegar nos resultados. Com é, certeza. Eu acompanho <risos> muito aquelas... É, pessoal que criam os pânicos, assim, tipo... É, por exemplo, alumínio no desodorante causa câncer. E tipo, é, foi um paper em algum ano que, sei lá, numa célula tumoral foram encontrados elementos, o elemento alumínio na, nas células e pronto, Nossa. criou esse daí, esse daí. Então, daí você tem que entender que não, foi um processo in vitro, que não é bem assim, né? Porque... Tem água no tumor, quer dizer que a água causa câncer, não é assim. É, Enfim.
1: Tem, é que tem, muito, tem muita gente também que pega esse tipo de coisa pra querer comprovar o ponto dela, porque teve um artigo de uma pessoa falando uma coisa que, que fala o que você quer, mas tem um monte de outros artigos que descreve, é, descreditam que você. Aquele artigo. Mas é aquela. A, a pessoa fala assim: ah, mas esse artigo aqui, ó, fala isso, então, ó, tá certo.
0: Acho que é só entender que não existe comprovação científica, né? O que a gente tem são evidências, são fatos fatos, né? E daí você analisa aqueles fatos e você tem uma hipótese que você está testando e daí você tira uma conclusão dentro daquele, daquele, é, daquele teste que você criou, né? Então, eu acho que é, a, a ciência não é feita de verdades absolutas, né? Então, Com é certeza. Isso. Nossa, filo, filosofei aqui. Não, mas é, longe. é
2: importante. Eu <risos> acho que é até um dos objetivos principais da divulgação científica é mostrar os métodos que a gente usa Porque senão fica só Quem grita mais alto, né? Ah, a gente fala complicado Aí as pessoas que são charlatões Também falam complicado igual a gente Como que a pessoa vai saber a diferença, né? Então ela precisa ter essa distinção, né? Isso é muito importante
3: Então vamos terminar com uma polêmica aqui Então tem algumas perguntas aqui Pelo menos no Insta, né? Que estão girando em torno desse assunto Que eu acho que dá um pano pra manga, né? Bom, eu vou pegar aqui do Soul with a, sm with a Smile. Como se manter motivado para seguir carreira acadêmica no Brasil? Eita. Eita. Tinha uma mais simples aqui perguntando né, se, a, se a normal era a reação da força-peso. <risos> mas. <risos> <risos> é, mas ainda isso daí Essa... você pergunta se então... é o seu professor, de... Essa daí é rapidinha a resposta. <risos> Bom, mas só para falar, a resposta da normal não é reação do peso, não. A normal não é reação do peso, mas vamos voltar para a carreira científica. Aqui. Não, essa é a resposta. Não, não, eu respondi.
2: Calma aí, calma aí, calma aí. Uh, não. Nossa. Nossa,
3: gente, que
2: isso. <risos> eu tava louco para usar esse efeito.
3: Nossa, vai cair perfeitamente.
0: Joel, é Mas essa é a resposta. Como que faz pra motivar
3: não? Ah, como que não. faz pra motivar não? <risos> essa resposta válida vale pra duas perguntas. Ai, Ai não, não. É, mas temos...
1: é uma pergunta é muito, pessoal, é muito pessoal pra cada um, mas... Que tristeza.
3: É. é, é
0: difícil, né, gente? A gente, né, é complicado.
3: É complicado, mas ao mesmo tempo, essa situação absurda que a gente tá passando de pandemia... Mostra o quão importante é para a gente investir em ciência, né? Mostra o quão importante a gente é investir em pesquisa no país. Então, eu não sei, talvez esse momento de pandemia, esse momento de desespero, especialmente, né? Sirva de motivação para a gente continuar com a pesquisa que não pode parar.
0: Acho que a, quando a gente vai para a ciência, a gente já vai com uma motivação pessoal muito forte, né? Não sei de vocês, eu não entrei é, na carreira acadêmica, científica, para ver que é uma milionária, né?
2: Não foi pela de mas... dinheiro? <risos> mas não eu entrei foi.
0: Não foi isso? Não. Ent, não então, por é só isso que eu falei, aqui. é
3: eu, sou eu. Ah, tá. Então, é, sou tá eu,
0: bem. né, gente? Eu, tô,
3: eu sou um achei caso aí. Achei que fosse aí, comum né? tipo... isso, achei que fosse comum, que medo. <risos>
0: Mas existe, assim, eu acho que um, um pouco da satisfação pessoal, né? Quando você gosta de ciência, você está num ambiente que, que te motiva isso. No caso, um ambiente que motiva isso é você estar tá trabalhando com pessoas bacanas. Tipo, sabe, é, às vezes a vida, assim, está difícil, né? A gente está lidando aí com a pandemia, mas você, você conversa com uma pessoa e tem uma ideia interessante para desenvolver um problema
3: para ser resolvido.
0: Isso é motivador. Então, mas é... ao mesmo tempo
3: é desmotivador, né? Você tá fazendo a sua pesquisa linda e maravilhosa, aí você perde bolsa, aí seu grupo perde também dinheiro. É, é muito complicado, é uma balança que é, é muito é pessoal, complicado.
0: né? Não, é, eu só coloquei
3: assim: o que
0: motiva? O que não motiva é, é uma montanha <risos> gigantesca. Mas ainda existem elementos que motivam, entendeu? O que ah, não sim. motiva é um, uma barreira de potencial gigante. Mas, tipo, existem ainda coisas que motivem, que começa aí, né? Tipo, tá de você do gostar seu de ciência, é, de ser felizinho fazendo ciência.
2: O que eu responderia é que a carreira de cientista é um trabalho como qualquer outro. Então, assim, a motivação vai ser muito pessoal. Pode ser satisfação em fazer determinada pesquisa ou trabalhar com um determinado assunto, pode ser o seu ambiente de trabalho, pode ser várias coisas. Mas se passou de um momento que não está te dando uma satisfação pessoal, você pode trocar de carreira também, não existe problema nisso. É uma carreira, você decide se você vai tentar continuar passando pelos problemas que ela tem e pelas vantagens que ela tem ou não, né? Nossa, foi meio down isso.
3: Foi, me deu porque eu fiquei na dúvida agora. Não, mas eu acho que assim, eu acho que né, do ponto de vista prático as pessoas se desestimulam agora porque tá faltando dinheiro na área científica, né, tipo, todo mundo tem suas motivações lindas e, e, né, e maravilhosas para continuar na ciência, né, todo mundo quer fazer ciência porque acha bonito, porque acha importante, porque sempre sonha com isso desde criança, sei lá. Mas é foda, né? Você chega lá, você depende da sua bolsa de doutorado para comer, para pagar aluguel, para né? se vestir, e aí a galera corta essa grana, né? Então, tipo, como continuar, né? O que fazer nessa situação? Uma opção é o que o Sato falou, né? Vai para outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, é foda, porque a ciência em si ainda te traz prazer, né? A ciência em si, a pesquisa, ainda te faz feliz. Mas o seu ganha-pão, né? É um emprego, é um trabalho, né? Ao meu ver, eu acho que eu espero que a situação melhore, né? Porque, justamente porque as pessoas estão vendo que a consciência é importante. Então, eu espero que com isso venha mais investimento para a ciência, né? Então, eu acho que um olhar desse talvez seja o que motiva o que esteja te desmotivando nesse momento.
1: Ah, eu, eu, eu vou ser muito da auto, mas eu. Ai, meu
3: Deus, eu, as minhas eu... dúvidas.
1: Eu não acredito muito nessa questão de ter mais investimento, que é a impressão que eu tenho é que as pessoas acreditam, mas entre aspas, porque eu tenho a impressão que assim, ah, a ciência é importante agora, mas aqui só uhum. um ano vai ser... Ah... Então, Sim, é aí...
0: infelizmente, a notícia dessa semana foi que o orçamento do ano que vem já foi mais é. uma vez enxugado né, no Brasil, Caramba. então...
3: Mas é aí também que a divulgação científica. Tem várias científica... coisas rolando
0: essa semana, né? Tipo, da oh. PL lá, do ah, estado de São Paulo, de cortar os investimentos.
3: Mas eu acho que é aí também que a divulgação científica entra e faz o papel importante, né? Porque, de maneira geral, quanto mais a sociedade sabe da, da necessidade, da importância da pesquisa científica, mais a sociedade dá suporte e empurra o governo também para fazer isso, né? De maneira geral, o governo é um reflexo da sociedade, né? Então, quando a sociedade realmente aprender que ciência é uma coisa importante, que a gente não pode parar de investir em ciência, que a pesquisa não pode parar, o governo, a gente vai eleger pessoas que tenham esse mesmo pensamento, né? E é aí que, é, é aí que nosso papel fica mais, mais evidente.
1: Bom, é que eu sou, eu sou um pouco impressionista em a esse, a relação a isso, só porque isso aí pode ser até cortado depois, mas é porque <risos> nas últimas semanas a... A aprovação do Bolsonaro só tem
0: aumentado. Então. Caralho. Não, é, é difícil. É, é deprimente, gente.
1: Então, uhum. já, já mostra o, o que, que as pessoas estão apo, apo, apoiando, então, dá uma.
2: E é isso, é uma coisa que mostra que os cientistas também têm que se envolver em política e falar de política, né? Isso. Tem muita é. gente que, às vezes, pega um divulgador falando de política e fala: ah, você devia estar falando de ciência. Cara, ele.
3: tá tudo É, junto. é
2: conectado. Eu não faço ciência se não tem investimento, se não tem políticas públicas para incentivo. Cara, a minha formação toda dependeu de bolsas. Então assim, tem que ter incentivo, senão a gente perde toda uma geração de cientistas e uhum. que vai ser sentido lá para frente, quando a gente não tiver os profissionais necessários.
1: Eu acho que é uma visão muito inocente e você fala assim, separar as coisas.
0: É.
3: Não, tá <risos> tem louco, como separar né?
0: Não tem, não, não tem assim como, né, gente?
1: Parece uma coisa que eu falaria com 18 anos, mas eu, eu, hoje em dia eu penso, não, não tem como separar. Porque é uma visão muito inocente você falar assim, não, vamos separar. Porque uma coisa hum. não tem nada a ver com a outra.
2: Não, hum. vou fazer meu mestrado não, ainda mais sem receber dinheiro. Não, nesse dinheiro.
0: momento, nesse Ai, momento não tem como, cara. A gente... Hum. É, Depende, né, da, do governo para fazer ciência no Brasil. É. Então, se o governo começa a destruir ciência, vai falar
3: não tem nada, uma coisa a ver com a outra. né não tem É não, cientista tem que estar tá muito envolvido com política, a gente não, não pode se calar, né? E aí que acho que, aí que a gente pode né, ajudar e ajudar as gerações futuras, né? Porque as coisas que a gente decide que vão ser decididos agora, vai impactar o mestrado, doutorado, do, talvez a pessoa que fez a pergunta, não sei. É, é Então, é,
0: a pergunta é, foi sobre carreira acadêmica ou sobre, sei lá, a pessoa fazer um curso de graduação, não lembro.
3: Não, foi carreira acadêmica. Olha, tem três, tem três perguntas aqui, pelo menos na minha tela, Porque, que são é, seguidas. Porque, também tem que assim. se analisar... Qual... Se a pessoa está projetando isso a longo prazo ou a curto prazo. Ah, né? Tem uma pessoa que tinha perguntado né que quando ele terminasse o curso em 2026... <risos> <risos> se valeria é, a pena. Que assim, infelizmente,
0: que... eu acho que, que hoje em
3: dia quem está terminando
0: é, recentemente um curso de graduação no Brasil e pretende agora começar uma pós-graduação é uma situação complicada. Tipo, realmente, né? E eu eu fico triste assim. Eu <risos> eu, um cara, eu morri aqui, né? Tipo,
2: é. não, mas indo. assim, de verdade, não dá para saber, né? É, é meio que uma incógnita. E mesmo se não tiverem oportunidades aqui, você pode tentar ir para fora. Você é, pode eu tentar... não queria
0: fazer essa propaganda, mas é isso que eu queria falar. Eu sabia <risos> se seria se cair bem falar isso. Não, mas eu, se... eu diria, não, mas é eu diria que, que se você está acabando a graduação e quer realmente se começar vai começar agora é, um mestrado, um doutorado, é procurar oportunidades fora, né?
2: Assim... A gente vai onde a oportunidade tá, se não oferecerem nenhuma oportunidade aqui, porque a gente continua aqui, né? E a gente tá vendo já uma invasão muito grande de cérebros do Brasil, que é bastante danosa, assim, o
0: país. Nossa, gente, é, eu conheci, eu acho que todos os meus colegas, todos, todos estão indo embora, todos.
3: Não, uma coisa que é saudável para o país é a circulação de cérebro, né, então a galera sai, faz a pesquisa fora e volta, isso é saudável para qualquer país, né, ter circulação de ideias é muito importante, então talvez você opte por fazer sua pós-graduação fora e depois você retorne para o Brasil quando as coisas estiverem melhores, quem sabe, né.
2: Inclusive, tem vários cientistas que fizeram isso e foram essenciais para a ciência brasileira, né? A gente pode pensar Cesar Lattes, uhum. uh, José Leite Lopes, esses caras que foram estudar fora, depois eles oh, voltaram para <risos> o Brasil, criaram vários institutos aqui, como o mão, Centro mão, Brasileiro de Pesquisa <risos> Física, uh, o IFGW, que é onde a gente fez graduação, e diversos outros centros de pesquisa aqui no Brasil. Então, você pode não, ter. É papel muito rico,
3: né? Se muito tem uma forte. Se fora você volta, né? Se, se recuperar, que por um segundo eu achei que a Debs fosse falar o Galvão Bueno e eu não sei o <risos> que aconteceu comigo. <risos> eu comecei é Galvão a falar o Galcon Ai, gente, a pessoa. Mas é, pensa... então, eu acho
0: que assim, a curto prazo, agora, se a pessoa tipo, precisa começar ano que vem, é. Infelizmente, a recomendação é sair, sair do Brasil, né? Tipo, nesse momento, Não, é. porque... Ou então, se você é conseguir bolso, né
3: se você conseguir bolsa em universidades brasileiras, vai e aí tenta fazer parte da pesquisa do lado de fora para fazer contatos e etc. Né? Porque também é, é muito complicado você investir, você aplicar para pós-graduação fora do país, né? Pelo menos aqui nos Estados Unidos é muito caro. É é difícil, é caro o processo. Para como... você aplicar, você tem que pagar para aplicar. Então isso já é complicado, né? Mas então tipo presta, se você quer muito a, né, a vida acadêmica. Para essas né, as suas provas de pós de doação né, no Brasil, se você tem condições para estar fora e etc, uma coisa é aquilo, né? quem seguir carreira acadêmica, eu acho que nunca vai ficar sem emprego, né? pode ser que não na carreira acadêmica, mas a carreira acadêmica consegue te formar para outros cantos. O profissional da física, ele é muito adaptável. Acho que é essa palavra que a é Debs usou em algum momento, né?
2: Nossa, então, que tem, tem muito de mercado que amigos absorve. nossos agora trabalhando com machine learning, programação, Exatamente, o banco, né? também. banco.
0: Tem vários episódios Desde aqui no science. podcast, né? Sobre... Ah, o... os, as, os diferentes caminhos né, que eu fiz é,
3: então, é, é, é. o físico conect... ele é bem preparado
2: conectando com a resposta algumas respostas anteriores divulgação científica começa a se tornar uma carreira aqui no Brasil eu espero que se torne mais profissionalizada e tenha empregos formais mas é algo que possivelmente cresça no futuro. Uhum. Quem sabe a gente ganha uns trocados.
0: E ó, gente, modelos matemáticos, ó, tá, tá tá rolando assim umas vagas, né? Porque agora tá em voga, né? Colocar o Covid em tudo, então...
2: <risos> Trending. Trending.
0: Tá até, tá lá tá, tá nos Trends Topics. É, mas 2026 nunca se sabe, né? Gente, quando eu comecei o doutorado em 2011, era Ciência Sem Fronteiras. Agora é Brasil Sem Ciência, né? Nossa! Nossa. Nossa. <risos>
2: Essa frase assim <risos> matou. Nossa!
3: gente já acabou o episódio, falou!
2: <risos> Nossa, e pior que eu tô lembrando do tanto Mas de é, né? colegas que foram pra fora com Ciências Sem Fronteiras. Cara,
0: Ai, é, então, Deus. quando eu comecei meu doutorado, tava tipo, eu decidi não fazer meu doutorado fora. Tipo, falei, não, vou ficar aqui, tá bombando o Brasil, gente, tá maravilhoso. É, a gente né? nunca sabe
2: o futuro, né?
0: É. Tomara olha, que melhore. Vamos, né, tem que lutar para melhorar, né?
1: Olha, vamos fazer assim, em termos de esperanças em 2026, se o ano não tiver acabado, já passou, já vai ter acabado o mandato do presidente atual, já vai ter passado mais um mandato. Então, muita coisa pode acontecer em um mandato e meio. Pode melhorar,
3: pode piorar. Vai ter acabado ter o mandato do presidente atual. Mas
0: é, eu fico é. preocupada com isso, de a gente falar pra pessoa assim, não, tá horrível, e a pessoa parar de lutar, né, porque é difícil, né, a gente tem que continuar lutando, sabe? Às vezes é, eu é, sinto é, isso, sabe? A é, esperança é o tá último que eu... morre. Eu vou procurar pra, pra fora do Brasil, mas, tipo, eu vou parar de lutar lá pelo que tá acontecendo no Brasil, né? Tipo, abandonar de vez,
3: deixar, <risos> deixar pra morrer.
1: É que, é, questão é, que, é que a ciência depende do governo, então tem esse, tem esse fator é. que é indiscutível.
3: Vocês não sabem o
2: quanto corta o meu coração é, recomendar que as pessoas vão pra fora. Porque o Brasil é, então, tem uma ciência f, de excitante. ponta fortíssima. E tem tudo para ser ponta em várias linhas de pesquisa. Em física a gente é muito forte, em outras áreas também. E, assim, acaba deixando de ir pra frente. A gente acaba perdendo liderança em várias áreas por falta de investimento. Isso é triste, assim, sabe?
3: É, a gente, a gente não está recomendando que as pessoas vão todas pra fora, né? A gente, tipo... Segue seu coração e seu cora tem várias opções para o seu coração decidir, né? Uma delas Pelo é Pelo menos procurem
0: fora, né? se informar so sobre é. essa opção.
1: É. Eu acho que, no final, assim, o pensamento que eu, queria, que, eu, que eu queria passar, que eu acho que a gente passou, é ciência é muito legal, tenta investir é. em ciência, investir até divulgar ciência no seu grupo pessoal, mas vamos ser realistas. A situação do país é essa, pode mudar, pode não mudar. Mas é importante ter esperanças, mas é importante ser Mas, mas é depende... É
3: Depende da gente também mudar é. ou não, né? Sim. Então, cada um vai plantando o seu pouquinho que puder fazer e etc. Que em algum momento, eu espero que a gente consiga eleger um governo melhor que olhe para a ciência no Brasil e volte a fazer investimentos, etc. Aquilo que o Sato falou, o Brasil tem um nome muito bom, gente. Um nome muito respeitado em ciência, em física, em física de partículas também. Todo lugar que a gente vai, as nossas universidades são reconhecidas o pessoal conhece os professores, o pessoal conhece os pesquisadores, então tipo se perder investimento a gente perde isso, a gente perde isso tudo, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir melhorar isso
2: <risos> é, eu acho que, voltando lá a pergunta que era no sentido de motivação, é, é fé e esperança, um pouco disso também né acreditar que vamos melhorar e que a gente não vai ter mais um ministro que é vendedor de travesseiro, sabe?
1: <risos> o ministro que, foi, que fugiu do Brasil
2: Ah, esse é, é o outro Nossa, esse ah, é, é o outro
3: gente... É, a gente tá bem servido, né?
2: <risos> com, essa, com esse discurso motivador <risos> Dos futuros <risos> Docentes do Brasil Ou do mundo afora Fechamos o nosso episódio
1: Esse foi o episódio. Começou muito engraçado, acabou meio é, curioso. Curioso. Não vai ser triste, acabou... Vamos dizer esperançoso, vai. Vai parecer que foi melhor. E... Tá
0: vendo? Por isso que eu respondi, gente. Tem que falar o que
2: motivo. Sendo bem sincero, o que motivo é o
3: brilho no olho quando você tá fazendo as coisas. Se você perder é, isso, amigo... Topo. É. Não, o brilho no olho só quando a gente faz a coisa certa, né? Porque o meu brilho no olho, quando a gente, quando eu faço as coisas erradas, é de tacar fogo no mundo, né? <risos>
1: mas, mas é tão gostoso Segue quando fault. dá muito errado. Uhum. Mas é tão bom quando dá muito errado e de repente dá certo. É uma vitória tão grande
3: que você tem. É raro. O melhor né? é quando você nem entende por que dá certo. Segue e Como que ele saiu dali, não sei.
0: É que eu lembrei da pergunta do Sato, que eu acho que ele mandou uma lá do tipo que é, como que é, você perguntou assim, é, o que que você viu e falou assim, caramba, como eu não pensei nisso antes, sabe, eu ainda eu tenho essas coisas ainda, sabe, às vezes eu vejo algum trabalho muito interessante, sabe, de alguém que teve alguma resposta criativa ou tipo, eu tenho uma pergunta legal pra ser feita, pra pesquisar ah, sei lá, eu acho bacana né, eu ainda, sei lá, me faz ficar feliz de acordar todo dia pra trabalhar é, isso <risos> desculpa é som... interrompi de novo <risos>
1: Isso é muito mais esperançoso do que o, do que o anterior, tá ótimo. Fechou, então. É, muito obrigado por ter ouvido o episódio, se vocês ouviram até aqui. É, esse episódio foi um pouco oh, diferente. Tem que agradecer
0: mais... as, per as perguntas, né? Tem que agradecer sim, a interação sim. de todo mundo que mandou perguntas. obrigado pergunta.
1: por ter mandado perguntas. Foi um episódio bem diferente, a gente tentou ser um pouco mais uma conversa. Sempre tentou ser uma conversa, mas hoje foi realmente uma conversa. A gente não fez nenhum tipo de roteiro, a gente foi pegando as perguntas e respondendo. Algumas a gente não soube responder... Isso é normal, a gente não precisa saber tudo, gente. Ninguém é uma... É a Wikipédia, é um antro do conhecimento infinito, pode
0: não saber as coisas. Só se é normal é, é a reação ao peso. Essa é, essa é bom saber.
2: <risos> essa essa martela um agente antes da gente entrar na faculdade, né?
0: Bom,
1: então... é. Essa... Sigam a gente no, nas redes sociais, no Twitter, que é Physicast, no Instagram, Physicast_oficial, Oficial, no Facebook, e caso vocês queiram mandar também dúvidas, qualquer uma das redes sociais, a gente costuma responder sempre, às vezes dá uma, a gente esquece, ou às vezes tá naquelas partes do, principalmente no Instagram, que tá em, em solicitações de mensagem, então às vezes demora pra ver, mas a gente vê sim. Porque lembro que tem uma pessoa que reclamou, comigo, que reclamou no Instagram esses dias, que a gente não respondia, <risos> mas ele tava no limbo aí. Mas a gente responde sim. E <risos> é isso, gente. Falou, tchau.
2: E a, respo Ei, a resposta lá da sua da sua frase inicial.
3: Ah, é verdade A pergunta A charada era insiste... Nossa, o pessoal vai ter que usar Vai ter que escutar até o final mesmo Até o dia <risos> segundo
1: Eu vou repetir a pergunta Porque nem eu lembro mais Insiste em me ignorar Insiste em me ignorar E finalmente, quando me vou Você luta para me ter de volta Quem eu sou? O tempo Ah, o um uh. tempo
3: Muito bom Profundo
2: Valeu apenas duas horas Para ouvir essa resposta? <risos>
3: <risos> e cheio de... é, Depois dessa. Depois desse, desse episódio. Ah.
2: Bom, é isso, gente. Até a próxima. E se vocês gostarem, de repente a gente faz uma nova versão de resposta, perguntas e respostas.
3: Um beijo. Tchau, Falou. Tchau. tchau.